0: 우리는 지금 이 사도 바울이 빌립보 교회 성도들에게 그리스도 예수의 마음을 품으라고 하면서 제시한 예수 그리스도의 낮아지심을 통해서 진실로 그리스도 예수의 마음을 이렇게 엿보게 되는 그런 내용들을 살피고 있습니다 여기 빌리포서 2장 5절 이하의 내용 중에서 특별히 6절부터 8절의 내용은 낮아지신 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 일종의 거룩한 땅 앞에 우리를 서게 하는 그런 내용들입니다. 우리는 앞선 시간에 이 땅의 육신을 입고 오신 예수 그리스도는 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 배워서 종의 형체를 취하셨다는 사실을 살폈습니다.
1: 그 내용들 중
0: 어떤 것 하나 그것들의 실체를 헤아려 아는 것이 어렵고 심히 부족하지만 우리들은 그 문구들에 익숙해서 마치 이 땅에 육신을 입고 오신 분에 대해서 다 아는 것처럼 생각하고 그 수준에서 주님께 대한 신앙을 드리는 것이 오늘날 많은 사람들이 보이는 모습입니다. 제가 가만히 보니 우리들의 이 예배의 장소가 바뀌어서 집중의 어려움도 그동안 있어 왔었습니다만 은 그렇지만 이 귀한 내용을 듣고 봤는데 어려움이 그런 환경적인 것 때문에 있는지, 또, 그 내용이 어렵고, 어렵다고 여겨졌는지, 뭐, 어쨌든, 우리들 중에 이빌립보서 2장의 이 말씀을 상대적으로 못 듣는 그런 모습을 제가 좀 그동안 봐왔는데요. 제가 처음 배경 설명을 할 때는, 또, 우리가 이전에 우리, 우리 교회 본당에서 들여서 그런지 모르지만, 처음 배경을 설명할 때와 2장 5절 말씀 그리스도 예수의 마음을 품으라는 이 말씀을 말할 때는 그래도 잘 들었어요 사람들이 요 거기에는 윤리적인 성격이 선명하고 그래서 잘 들었어요 그런데 정작 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 이 6절의 내용을 6절 이하의 내용을 살필 때부터 고신대 그 예배당에서 예배 드릴 때부터 못 듣는 사람들이 제법 생겼어요. 저는 질문해 보고 싶습니다. 왜 그럴까요? 정말 이 내용이 어려워서 그럴까? 우리들에게 익숙해 있는 용어와 개념을 말하기 어? 말하지 않고 있어서 그런 것인가? 물론 제가 그 내용들을 더 쉽고 감동적으로 쉽고 어, 또 감동적으로 이렇게 전하는 그런 부분에 부족함이 있어서 어, 그럴 수도 있겠습니다. 아, 그러나 제가 볼때 그것보다도 잘못 듣는 사람들에게서 보는 다른 이유는 하나님의 말씀을 항상 이게 수동적으로 듣는 것이죠. 이게 수동적으로 있는데 뭔가 나한테 와닿는 얘기가 있으면 이게 조금 열리고. 듣는 것 같고 뭐 이런 경향을 좀 드러내는 사람들이 있어서 아마 그럴 수 있겠다는 라 생각이 들어요 그리고 항상 자기를 위하는 차원에서 항상 나를 기준점에 두고 듣는, 듣게 는듣 되기 때문에 그런 사람들에게는 이런 내용들이 어렵게 여기질 수 있지 않을까 그러니까 내가 듣고 싶은 것만 듣고 싶어하는 사람들 이런 사람들에게는 이 필리포스 2장 내용이 참 어렵습니다 또 전인격적인 그 역사 속에 있는 이 말씀의 감동과 역사 대신에 이 감성적인 자극을 또 되게 중요시 여기고 감성적인 타치에 의해서 예민한 사람들은 이런 뭔가 이렇게 좀 복잡한 듯한 이런 내용을 들을 때 느끼는 것으로 자꾸 은혜를 측정을 하기 때문에 사람들이 이런 내용을 못 받아요. 그리고 이런 내용이 주는 풍성함이라는 것은 당사자들은 잘 모릅니다. 당연히 그런 사람들에게는 본문과 같은 내용이 자기에게 와닿지 않을 수 있어요 그러나 제가 지난주에도 말했다시피 정령 예수 그리스도를 믿는 신자라면 그에게 최고의 관심사는 지금 자신의 현재 자기 자신의 조건이 있잖아요 현재 자신이 있도록 하신 예수 그리스도에 대한 말씀 나를 현재 내, 내가 있게 하신 예수 그리스도에 대한 이 말씀이 자기에게 가장 중요한 내용이 되어야 하고, 뒤에 뭐 3장에서 바울이 말하는 것처럼 자신이 알아야 할 가장 고상한 지식, 최고의 지식이 되어야만 하는 것입니다. 따라서 먼저 한 가지를 질문하고 저는 말씀을 보고 싶습니다. 한번 여러분들이 정직하게 스스로에게 말해보십시오. 여러분은 자신이 믿는 예수 그리스도에 대해서 예수 그리스도 자신을 더 알고 싶은 마음이 있습니까? 한번 잘 생각해보십시오. 이런 질문은 너무 평이하지만은 한번 자기 자신에게 솔직하게 한번 질문해보십시오. 교회를, 내가 교회 다닌데 몇 년인데 무슨 소리야? 이러지 마시고, 내가 보태신앙인데 이런 얘기 하지 마시고, 한번 잘 질문해보십시오. 너무너무 중요한 질문입니다 과연 나는 교회를 다니고 있는 나는 예수 그리스도에 대해서 더 알고 싶어는가 그분 자신은 더 알고 싶은 마음이 있는가 그래서 그가 근본 하나님의 본체이시지만 그런 분이 하나님과 동등명을 취할 것으로 여기지 아니하신 것이 도대체 이게 무엇인가를 묵상해보고 그것의 실체를 알고 싶은 마음이 자기에게 있는가 그리고 그것이 자신에게 말할 수 없는 위로와 기쁨이 되는가 그런 사실을 자기에게 겸손한 마음을 품게 하는가 또 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자신을 비우셨다는 것이 하나님의 아들께서 자신을 비우셨다는 게이게 도대체 무엇인지 그거를 헤아려 알고 싶은 마음이 있는가 그리고 그 신비에 자신의 마음이 놀라고 감격하고 감사하고 그래서 역시 겸손한 마음을 품고자 하는 그런 모습이 있는가 또 지난주에 살핀 하나님의 아들께서 종의 형체를 가지셨다는 사실에 대해서 나는 이런 사실에 놀라며 묵상하면서더 알고 싶은 열망을 가지고 있는가 한번 여러분들 스스로에게 물어보십시오 여러분들의 영혼이 어떤 반응을 가지고 있는지 어떤 신앙적인 반응이 그런 부분에서 있는지 한번 물어보십시오. 만약 여러분들이 그런 사실들을 예수 그리스도에 대한 이런 사실들을 헤아려 본 적도 없고 또 그런 사실들로 인해서 이 땅에 육신을 입고신 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 감사와 기쁨, 감격, 사랑 그리고 그분에 대한 기꺼운 헌신의 반응이 없다면 또 겸손해야 할 이유를 그분으로 인해서 갖지 않는다면 그 사람의 신앙은 의심스러운 이죠 진짜예요. 교회를 다니는지 몰라도 그건 의심스러운 것 것입니다. 그의 신앙은 기독교라는 종교를 그저 분위기에 휩쓸려서 또 습관 속에서 맛보고 즐기는 수준이지 기독교의 진술을 알고 소유한 사람은 아니에요. 예수 그리스도를 믿는 사람은 한마디로 말해서 자신의 신앙과 삶의 중심에 여기 빌리보서 2장에서 말하는 예수 그리스도가 있습니다. 이 예수 그리스도가 있어요. 그래서 누가 자기에게 신앙의 이유를 묻는다면 또, 자신이 이 땅에 살면서 왜 내가 이 여러 가지 힘든 조건에서도 위로와 힘을 얻는지, 또, 기쁨과 감사가 있는지를 묻는다면, 왜 당신은 이런 조건에서도 이렇게 겸손하려고 하느냐라고 묻는다면, 그러면서 다른 사람을 섬기고 그리스도의 교회를 헌신하는지를 묻는다면, 그리고 무엇보다도 자신의 현재를 당신의 현재를 무엇로 설명할 수 있습니까라고 물을 때그 질문에 서 다른 어떤 것보다도 거기에 대답이 예수 그리스도가 아니면 우리는 잘못 짚은 겁니다. 기독교에 들어왔지만 기독교가 아닌 것을 믿고 있는 것이죠. 그건 예수 그리스도를 믿는 신자가 아닙니다. 여러분은 지금 그러하고 있습니까? 만일 교회를 다니면서도 자기의 자기가 기준인 사람, 자기 자신을 항상 기준점에 두고 사는고 그런 걸 원하고 기대하는 사람은 이런 질문에 대해서 예수 그리스도라고 정직하게 대답을 못합니다. 못하게 되어 있어요. 그에 있어서는 예수 그리스도조차도 결국 나를 위한 부가물이죠. 그죠? 나를 위로하는 위로제죠. 도구예요. 응? 사용물인 것입니다. 외적으로는 모두 예수 그리스도를 이 얘기한다는 면에서 비슷해 보일 수 있습니다만, 그둘 사이는 하늘과 땅 차예요. 여러분, 기독교는 그 중심에 예수 그리스도가 있습니다. 바로 오늘 본문의 내용이 있습니다. 그러므로 이 내용이 자신의 신앙과 삶의 중심에 있지 않으면 그는 기독교를 소유한 것이 아닙니다. 그건 너무 분명해요. 혹시 이제 신앙생활을 시작하여서 또 영적으로 어려서 아직 이 내용이 어렵게 여겨지는 분이 있을지 모르겠어요. 그렇다면 어렵다고 피하거나 수동적으로 있을 것이 아니라 더욱 적극적으로 알고자 해야 됩니다. 다른 건 몰라도 이 그리스도, 우리의 구원에 나의 정체성을 설명하는 그리스도에 관한 이 메시지들, 내용들을 기독교의 중심부에 있는 이 내용을 더 알고자 해야 돼요. 정말 근본 하나님의 본질이신 분께서 동동령을 취할 것으로 여기지 아니 하시고, 아니 하신 것이 무엇이며, 자기를 비우셨다는 것이 도대체 무엇이고 그가 종의 형체를 취하실 것이 무엇인지 그것이 나와 무슨 관련이 있는지 더욱 헤아려서 알고자 해야 되는 것입니다. 여러분들이 계속되는 내용 속에서라도 그런 마음으로 여기 게시된 내용들을 더 알고자 하고 그것으로 인한 여러분에게 감출 수 없는 어떤 반응이 꼭 있기를 바라요 그, 그런, 그러길 바라면서 제가 지난주에 말씀을 이어서 오늘도 이 기독 그리스도에 대한 중대한 너무나 엑기세와 같은 이 귀한 내용을 연결해서 살피려고 하는데요 여러분 제가 지난주에 하나님의 아들께서 자신을 비워 종의 형체를 취하신 것에 대해서 우리가 살폈습니다 그 내용은 하나님 아들께서 자신을 피워 종의 실제 속성을 취하심으로써 그에게 엄청난 신분의 변화가 생긴 것이었는데 하나님 자신이 그걸 기꺼이 원하셨다. 우를 위해서 원하셨다라고 했습니다. 그가 취하신 종의 실제 속성이 무엇이라고 얘기했습니까? 당시 1차적으로는 1세기 당시의 노예들이 기본권을 상실했던 것처럼 하나님으로서의 권리를 포기하심으로써 율법 아래 순종하시며 자신에게 맡겨진 모든 일을 짊어진 종이 되어서 그 임무를 수행하신 것 그런 모습이었다고 했고 그에다 붙여서 이사에서 예언된 여호와의 종이 가진 그 종의 속성을 또한 가지고 있다고 그랬죠. 바로 자원하는 종 종인데 자발적으로 자신에게 맡겨진 임무를 수행하는 특성을 그가 또한 지내셨다라고 했습니다. 그렇게 하나님의 아들께서 자신을 비워 종의 속성을 가지시고 기꺼이 우리를 섬기시기를 원하셨다는 것을 바울이 소개하면서 그러신 예수 그리스도의 마음을 품으라라고 했습니다. 이제 계속되는 내용, 계속된 계속해서 하나님의 아들께서 자신을 비우신 것 속에 포함된 또 다른 내용들을 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 무엇입니까? 오늘 우리가 살피려고 하는 것은 7절 하반절과 8절 상반절입니다 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나신 것입니다 여러분은 하나님 아들께서 자신을 비우신 것 속에 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나셨다는 것에 대해서 생각해 보셨습니까? 익숙하죠? 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨다. 문장과 표현은 아주 익숙하지 않습니까, 여러분? 근데 여러분은 하나님의 아들께서 이렇게 하셨다는, 자기를 비운 것으로, 비워서 하신 것 속에 바로 이런 내용을 담고 있었다는 것에 대해서 비우심과 관련된 이 내용을 여러분이 멈추어서 생각해 본 적이 있습니까? 당연히 사람의 모양으로 오시지 뭐 달리 생각할 게 뭐가 있습니까? 그렇게 생각하십니까? 그렇다면 이 말씀을 말하고 있는 것을 바울이 지금 이런 표현을 여기서 그리스도의 마음을 품으라고 하면서 이 말을 하고 있는 것을 이해를 못하고 있는 것입니다. 아니 뻔한 얘기를 왜 여기다 합니까? 이건 어마어마한 내용을 담고 있어서 얘기하는 것입니다. 왜 사람들과 같이 되고 사람의 모양으로 나타나신 것을 말하고 있습니까?
1: 그것은 바로
0: 하나님의 아들께서 자신을 비우신 것과 관련된 그의 위대한 변화를 말하기 때문에 그렇습니다. 엄청난 변화가 그분에게 생긴 것을 말하기 때문에 그렇습니다. 그러이 시간에 하나님의 아들께서 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타난 것이 그저 당연한 모습이 아닌 하나님의 놀라운 사랑과 은혜이신 것은 물론이고 기꺼이 그러기를 원하신 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 내용인 줄 알고 우리가 조심스럽게 이 말씀을 헤아려 봐야 할 것이라고 봅니다. 자 그러면 여기 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨다는 것은 무엇을 말할까요? 물론 이것은 하나님의 아들께서 인성을 취한 우리 인간처럼 인성을 취하신 것을 말하는 것입니다. 그러나 우리가 생각할 사실은 그것이 하나님의 아들께서 하나님의 아들께 얼마나 엄청난 일인가 하는 것이에요. 이 일이. 우리 수준에서 인간의 수준, 인성을 취한 우리 수준에서 생각하면 뭐 이건 별로 아닌 표현이지만 하나님의 아들에게 연관돼서 볼 때는 그에게 엄청난 변화가 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 오늘 말씀을 문자적으로 번역하면 사람들의 모양으로 되셨고 사람들과 같이 됐다고 그러네 같이 되심 이렇게 번역해도 됩니다. 그런데 문자적으로 번역하면 사람들의 모양으로 되셨고 사람들의 외관으로 나타나셨다. 이게 문자적으로 번역한 얘기예요. 자, 먼저 사람들의 모양으로 되셨다라는 이 말은 하나님 아들께서 요한복음 1장 14절에서 말씀이 육신이 되셨다고 한 것처럼 인성을 마침내 취하시, 취하시게 될 것을 말하는데 여기 모양으로 되셨다라고 말하는 것은 육신을 취하셨지만 이분이 우리들과 유사한 면이 있지만 다른 면이 있어서 이게 모양으로 취하 모양으로 되셨다라고 지금 표현을 하는 것입니다. 뒤에 외관으로 그것도 같은 맥락입니다. 그러므로 하나님과 같은
1: 양식으로
0: 존재하시던 분께서 이제 인간들과 같이 되기로 하셨다는 것을 말하는 이 표현입니다. 그래서 여기 일단 모양, 우리말 번역대로 하면 같이 되심이라는 말은 실제적인 닮음을 뜻하는 것입니다. 실제적인 닮음이에요. 하나님과 같은 양식으로 계시다가 계시던 분이 이제 우리들처럼 인간들과 같이 되기로 하신 것이죠. 근데잘 보면 바울은 바로 앞에서 종의 형체, 여 앞에 본체라는 말과 같은 말을 하죠 종의 형체그 종의 본체를 취하셨다라고 그렇게 말을 썼는데 여기 사람과 관련했을 때는 사람의 본체라는 말을 쓰질 않아요. 사람의 본체를 본체가 되었다 라고 말하지 않고, 사람과 같이 되신 또는 사람의 모양으로 되셨다. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 왜 그런지 아세요? 그것은 사람들의 본체, 이렇게 하면은 본질적인, 사람의 본질적인 속성을 취하셨다는 말이 되거든요. 그러니까, 사람의 본질적인 속성을 취하셨다고 할 수가 없다는 것이에요. 단지 실제적인 닮음을 취하신 것이라는 거죠. 그러면 우리는 질문할수 있겠죠. 사람들의 본체, 사람의 본질적인 속성이 아닌 사람의 모양 또는 실제적인 닮음을 취하셨다는 것은 무엇을 말할까? 일단 하나님의 아들께서 취하신 인성이 여기 모양 또는 가치대심으로 말했다고 해서 기독교 역사에서 1세기 이후에 영지주의자라는 들 사람들이 야 어떻게 신이 하나님이 이런 하찮은 몸을 입냐 그것은 아니다 그냥 환영이다 환영 그런 것처럼 이렇게 한 것이 실제가 아니다 라고 하면서 그런 주장을 했어요 그건 아니에요 지금 여기서 그 말이 모양이라는 단어를 썼다고 해서 그걸로 그런 식으로 마치 환영으로서 신이 육체를 입은 어떤 환영으로 나타났다고 말하는 것은 아닙니다. 또 그분이 불안전한 인성을 취하셨다는 그런 말도 아니에요. 바울이 하나님 아들께서 자신을 비워 인성을 취하신 것을 사람의 모양으로 되신 것 우리 번역으로는 사람들과 같이 되셨다고 한 것은 앞에서 말한 대로 사람들과 같은 곧 유사함이 있으면서도 다른 점이 있기 때문에 그렇습니다. 일단 그가 취한 인성, 그 사람과, 사람들과 같이 되심은 아담이 타락하기 전에 가졌던 상태가 아니에요 아담이 타락하기 전에 가졌던 그, 상, 가졌던 그 상태의 인성이 아닙니다 또 부활 승천하여서 지금 영하게된 상태의 그런 인성도 아닙니다 또 나중에 영광중에 재림하실 때그 나타내실 그런 인성도 아닙니다 그럼 어떤 인성입니까? 놀랍게도 타락한 상태의 인간들이 가진 인성, 곧 죄의 결과로 연약해진 상태의 인성을 취하신 거예요. 그걸 지금 설명을 하는 것입니다. 그러니까, 아담의 타락으로 연약해진 지금의 우리들과 같은 인성을 취하신 것입니다. 그 사실을 히브리서 기자는 히브리서 2장에서 그리스도께서 신실한 제사장이 되어 백성의 죄를 속량하기 위하여 그가 범사의 형제들과 같이 되셨다. 우리들과 같이 되신 거죠. 이렇게 그리스도께서 타락하기 전에 아담과 같은 조건의 인성이 아닌 타락하여 죄의 결과를 짊어지고 있는 우리들과 같이 연약해진 상태의 모양을 그런 모습을 인성을 취하신 것을 대해서 이제 어떤 신학자들이 좀 설명을 하는데 예를 들어서 바빙카 같은 사람이 이렇게 설명을 했어요. 아담은 성인으로 창조되었고 낙원이 그의 거주지였으며 고통과 죽음에 종속되지 않았다. 그러나 그리스도는 성령으로 마리아에게 잉태되고 처음부터 출산과정부터 시작한 거죠. 그래서 정말로 우리의 모양 사람의 모양으로 나타나신 거죠. 잉태되고 힘없는 어린아이로 태어났다. 아담을 성인으로 됐잖아요. 다른거죠 그는 낙원에 놓여지지 않았고 악한 자 가운데 놓인 세상에 왔다. 그는 사방의 유혹에 노출되었고 고통과 죽음을 맛보는 본성을 지녔다. 그의 인성은 타락 전 아담의 인성이 아니었으나 하나님은 자신의 아들을 로마서 8장 3절 말씀대로 죄 있는 육신의 모양으로 즉 죄의 육신과 형태와 모양의 모습에 있어서 동일한 그런 육체로 보내셨다. 그러나 바울은 그리스도께서 그렇게 사람들의 모양으로 되었다. 또 사람들과 같이 되셨다는 이 표현을 통해서 뭔가 그분에게 겉으로 나타나지 않은 본성의 여지가 있다는 것을 우리에게 시사하고 있는 것입니다. 같이 대심 이렇게 말함으로써 그러니까 그런 그러니까 사람 완전히 사람과 그것이 아닌 사람은 모양만 있지만 뭔가 다른 여지가 있다는 것을 거기서 시사해 준 것이죠. 그것은 그가 사람들과 같으셨음에도 불구하고 뭐예요?
1: 다른 사람들과
0: 구별되는 것이 있었다는 거죠. 그것이 무엇입니까? 그가 비록 인성을 취하셨지만 그의 본질적인 속성에 있어서 여전히 하나님의 본체로 계셨고 그래서 그가 가진 인성은 그의 신성과 인격적으로 연합된 인성이었다는 것을 말해주는 것입니다. 그것뿐만이 아닙니다. 비록 그가 아담의 타락으로 그 이후의 모든 인간들이 죄의 결과로 연약해진 상태의 인성을 가졌듯이 똑같이 죄의 결과로 연합해진 인성을 가지셨지만 그의 인성 자체는 죄가 없으셨다. 죄가 없으셨다는 면에서 달랐던 것입니다. 그것을 그의 출생 때부터 성령으로 잉태됨으로써 나타내셨고 그렇게 가지셨고 따라서 우리는 로마서 8장 3절에서 하나님께서 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보냈다 라는 이 말을 오해하면 안됩니다. 그 말은 그가 죄가 있는 육신을 입으셨다는 말이 아니고 오늘 본문 말씀대로 사람의 모양으로 되었다 또는 사람들과 같이 되셨다는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 아담의 타락 이래로 죄의 결과를 짊어지는 인성과 형태와 모습에 있어서 동일한 인성을 취하셨다는 것을 말하는 것입니다 단지 그런 인성을 성령으로 임태되어 취하심으로써 죄 없는 조건의 인성을 가지고 죄를 계속 짓지 않고 사셨던 것입니다 그 사실을 히브리서 기자는 4장에서 이렇게 말하죠 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로 돼, 죄는 없으십니다. 그러므로 하나님의 아들께서 자신을 비워 사람들과 같이 되셨다는 것은 그가 하나님의 본질적인 속성을 지니시고 계심에도 불구하고 우리를 위해 죄의 결과로 연약해진 상태의 인성을 기꺼이 취하시면 얼마나 비밀스러운 일입니까? 여러분들이 많이 묵상해보셔야 됩니다. 이런 것을 복상해보셔야 돼요. 하나님의 본체예요. 하나님 자신이에요. 그분은 자신의 하나님의 본체를 지니고 계셔요. 그런데 그 조건에서 우리를 위해 죄의 결과로 그연약해진 상태의 인성을 동시에 취하시는 겁니다. 기꺼이. 이 비밀이 어디 있습니까? 우리의 구원주를 막연하게 생각하면로맨틱하게 생각하면 안 됩니다. 굉장한 신비입니다. 이 세상 무심 만물의 유일한 중보자 하나님 한 분, 그분만이 인성과 신성, 양성을 지니시는 유일한 존재로 이렇게 해서 취하시는 겁니다. 우리의 구원을 위해서. 그런데 그런 조건을 지니는 것이 이게 쉬운 게 아니에요. 여러분, 돈 있는 사람이 돈 없는 채로도 힘듭니다. 여러분. 권력 있는 자가 권력 없는 채로도 힘들어요. 그냥 하나님의 본체이신데 죄의 결과로 인약해진 상태 인성을 취하신 거예요. 그런데 바울은 그리스도께서 자신을 비워 사람들과 같이 되신 것을 넘어 실제로 뭐라 그래 팔 절에 사람의 모양으로 나타나셨다. 그렇게 취하셔서 실제로 사람의 모양으로 나타나셨다라고 말합니다. 여기 사람의 모양으로 나타나셨다는 것을 좀더 와닿는 번역을 하면 앞에 말한 것처럼 사람의 외관으로 나타나셨다 이 말입니다. 여기 모양 또는 외관은 그리스도의 외적인 모습 드러난 외적인 모습과 관련해서 말하고 있는 것입니다. 따라서 이 앞에 같이 대신 또는 사람의 사람들과 같이 대신 또 사람의 모양이라는 말은 사람들과 실제적으로 닮았다는 것을 말하는 것에 반해서 여기 모양 또는 외관은 닮은 것을 사람들이 이렇게 보고 느끼는 것과 관련해서 말하는 것이에요 근본 하나님의 본체이신 분을 사람들이 외관을 보고 사람이라고 의식하고 느낄 수 있는 그런 모습을 외관은 그가 신이고 나타나셨다라는 것입니다 실제로 사람들은 그의 외관을 보고 그가 자신들과 똑같다고 생각했어요. 저는 여러분들이 이 말씀을 어떻게 이해하고 받아들는지 궁금합니다. 여러분 바울은 근본 하나님의 본체이신 분곧 하나님의 아들께서 자신을 비워 실제로 사람들과 같이 되시고 사람의 외관으로 나타나셨다라고 지금 말을 해요. 우리는 이 말이 너무 평범한 말로 들려지고 이렇게 읽혀지기, 읽혀지기 때문에 아니 눈 문장상으로는 별거 아닌 단순한 문장 아닙니까? 그런데 바울은 이 말을 할때 그의 마음은 바울이 편지상에서 이 말을 할 때의 정서는 분명히 우리가 눈으로 읽을 때 느끼는 정도의 그런 평이 아니었을 거라고 분명히 확신합니다. 왜냐하면 바울이 실제로 이와 동일한 내용을 말했을 때 디모데서에서 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 말할 때 감탄사를 연말어요 디모델에서 이렇게 말했잖아요. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다. 하나님의 세상에 임하셨다는 이 사실이 이 사람이 너무 놀라웠습니다. 그 편지 쓰는 중간에 그리스도는 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이말이요 이렇게 말한 것입니다. 그렇기 때문에 지금 오늘 우리 살피고 있는 이 법문은 이 사람이 그냥 쓴 문장이 아니에요. 굉장한 정서가 묻어있어요. 너무 신비스러운 일이 벌어진 것입니다. 하나님의 사람의 외가반을 가지고 나타나신 이것이 얼마나 경이로운 일인지를 진술하고 있는 것입니다. 일단 이 사실은 구약시대와 만 비교해봐도 그냥 너무나 경이로운 일이에요. 구약시대의 인간은 하나님을 가까이 할수 없었습니다 보는 자는 죽는다고 그랬어요 그런데 그 조건을 하나님께서 자신을 비워 종의 형체를 취하시고 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나심으로써 깨트리셔요 깨트리시고 신이 우리에게 다가오십니다 사람들과 같이 되시지 않으시면 우리들이 그를 가까이에서 대면할 수가 없고 또 제사장이 되어서 우리의 죄를 속량할 수가 없기 때문에 하나님의 아들께서 자신을 비워서 기꺼이 우리와 같은 몸을 입는 것입니다. 그리고 사람의 외관으로 나타나신 것이죠. 이것은 세상 역사 속에서 또 우리들의 구원 역사 속에서 가장 놀랍고 신비스러운 사건이에요. 죄 있는 인간들에게 너무나 복되고 경이로운 온 인류가 기뻐할 사건이에요. 바울이 말한 것처럼 정말 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 말인 것입니다 하나님이 참된
1: 인성으로
0: 사람들에게 직접 자신을 개시하시는 바로 그 영광스럽고 복된 사건을 진술하고 있는 것입니다 그러나 하나님 아들께서 사람들과 같이 되시고 사람의 외관으로 나타나셨을 때 사람들이 그에 대해서 어떻게 그를 보고 반응했는지 아세요? 어떻게 그를 보고 반응했습니까? 한 가지 반응밖에 없었어요 주로 이에 대해서 핸드릭스는 성경의 기록에 근거해서 다음과 같이 요약해 줍니다 사람들이 자연적인 출생과정을 통해서 이 세상에 왔는가? 그분도 그렇게 오셨다 다만 그의 동정녀 탄생의 신비를 그들은 헤아릴 수 없었다 그들이 강보에 쌓여졌는가? 그분도 그러하셨다. 그들이 성장했는가? 그분도 그러하셨다. 그들이 형제와 자녀가 있었는가 그분도 있으셨다. 그들이 기술을 배웠는가? 그분도 목수의 기술을 배우셨다. 그들이 때로 줄이고 목마르고 피곤하고 잠을 잤는가? 그분도 그러셨다. 그들이 때로 슬퍼하고 노했는가? 그분도 역시 그러다 그들이 때로 울었는가? 그분도 우셨다. 예근데 혼인잔치에서 그들이 기뻐했는가? 그분도 역시 혼인잔치에 참여했다. 그들이 죽어야 했는가? 비록 그의 경우에는 죽음이 육신적이고 영원하며 자의적이며 대속적인 것이었으나 역시 그분도 죽으셨다. 그러므로 그의 전체의 모양에서 그는 인간으로 인식되었다. 그는 그렇게 보였으며 인간의 모습을 가지셨다. 그의 옷 입는 방식이나 관습이나 생활 방식은 그 당시 사람들이, 그것, 그, 당시 사람들의 그것들과 같았다. 여러분, 너무 평이하죠? 아니에요. 하나님이 이런 과정을 무료와 똑같이 하신 것이 그분으로서 너무 경이로운 일을 하신 겁니다. 자신을 비우셔서 우리를 위하셔서 하신 놀라운 행적이에요. 그래서 사람들은 모두 하나님의 아들 예수 그리스도를 이런 모습 때문에 자신들과 같은 사람으로 알았고 사람으로 되었습니다. 그 같은 사실은 하나님의 아들께서 참으로 사람들과 같이 되셨다는 것을 잘 증거해주는 내용입니다. 오늘 본 말씀대로 하나님의 아들께서 자신을 비워사람으 같이 되시고 사람의 외관으로 나타나셨는지를 그것이 사실이었다는 것을 그렇게 당시 사람들이 증거해 줬어요 거짓말이 아니었습니다. 영주지연들처럼 환영이 아니었어요. 진짜였다는 것을 그렇게 증거했습니다. 그건 안타까운 것은 대부분의 사람들은 하나님의 아들이 취하신 그 사람의 외관밖에 못 봤어요. 그분이 근본 하나님의 본체이시다는 것. 곧 하나님 자신이시요 그가 신성을 지니시고 계시다는 것을 보지 못했습니다. 그가 강보에 쌓였지만 너무나 신비스럽게 하나님의 본체를 지니신 그분이라는 걸못 봤습니다. 그가 기술을 배우고 있었지만 이게 사람들과 똑같은 기술을 배우는 외형이었지만 그 기술을 배우는 이 과정이 인성을 취하셔서 구하, 구원하기 위한 과정일 뿐이지 그분 자신 안에 신성이 있다는 것을 못 보았어요 너무너무 신비스러운 이 사실을 그들이 못 봤습니다 근본 하나님의 본체이시다는 것 하나님 자신이시오 그에게 신성이 있으시다는 것을 사람들이 못 보았어요 사람들과 같이 되시고 사람의 외관을 나타내신 그리스도께서 하신 말씀과 행위들이 계속적으로 그들에게 말했습니다 자신들이 보고 지금 목격하고 있는, 대면하고 있는 예수 그리스도 그분의 육신 안에 하나님이 감추어있다는 것, 가리고진 신성이 있다는 것, 하나님의 본체가 있다는 것을 그분의 말과 행실을 통해서 계속 증거해 주었지만은, 사람들이 그 하나님의 본체를 못 봤습니다. 오히려 그런 증거로 인해서 이분은 싫어했죠 아니, 우리하고 똑같은 껍데기가 똑같은데 왜 자꾸 자기가 신이라고 하는 서 하나님의 아들이고 어쩌고 저쩌고. 무슨 소리예요 도대체. 더 미워했습니다. 심지어 예수님을 3년 동안에 따른 제자까지도 예수님의 육신 안에 가리워진 하나님의 본체를 보지 못하고 예수님께 뭐라고 했어요? 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그러자 예수님께서 뭐라고 말했습니까? 내가 이렇게 너희와 함께 있으되 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐? 나를 본자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 그분에게 하나님의 본체가 있는데 그걸 못 보니까 이런 식으로 말을 하는 것입니다. 육신을 입고 계신 예수 그리스도 안에는 바로 하나님의 본체. 하나님 자신이 있었어요. 그럼에도 그저 자신들과 닮은 인상만 보고 그를 대했던 것입니다. 그 하나님의 본체가 친히 사람들과 같이 되심으로써 그 하나님의 본체가 인간의 모든 연약과 제한성을 지니신 것인데 사람들은 그를 자신들과 같은 사람으로만 여기며 그분을 그저 자신들 가운데 한 사람으로 취급했습니다. 그래서 사람들은 자기들 앞에 서 계신 하나님의 아들 예수 그리스도를 가리켜 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐? 이렇게 말했어요. 그것밖에 못 봤습니다. 마리아의 아들 목수가 아니냐? 그것은 분명 그리스도께서 취하신 인성에 대한 정확한 관찰인 것은 맞습니다. 그러나 바로 그분이 자신들을 구원하기 위해서 오신 하나님 자신이라는 것만큼은 못 봤어요. 이 사회 선제는 여와의 호 팔이 누구에게 나타났느냐? 라고 말함으로써 하나님께서 자신을 계시하실 것을 예언하시고 실제로 그리하셨음에도 불구하고 사람들은 자신들 앞에 나타나신 여호와 하나님을 알아보지 못했습니다. 그리하여 그 하나님의 본질신 육신을 입으신 예수 그리스도 대하여 사람들은 인간 이상의 대접을 하지 않았습니다. 아니 오히려. 인성을 지니신 채 하신 말씀과 행위를 통해 자신 안에 감추인 하나님의 본체 그 자신이 하나님으로서 인성을 취하여 오셨다는 것을 증거하신 것 때문에 사람들은 그를 싫어하고 멸시하고 죽이려고 했습니다. 바로 이사의 53장 말씀대로 그는 멸시를 받아서 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪으셨고 마치 사람들이 그에게 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하셨습니다. 사람들은 사람의 외관으로 나타나신 하나님의 아들 곧 하나님의 본체를 지니신 예수 그리스도를 보통 사람들에게서 하는 것만큼도 못할 정도로 그를 막대했습니다. 멸시하고 희롱하며 무시했어요. 비록 사람의 외관을 가졌지만 그 안에 하나님의 본체를 지니시고 근본 하나님의 본체이신데도 불구하고 그분이 하나님 자신임에도 불구하고 사람들은 그의 얼굴에 침을 받으며 뺨을 때렸어요. 어마어마한 일을 하고 있습니다. 자신들의 창조자예요. 여기의 존재는 이 세상의 존재는 모든 인격체이 세상의 존재는 다 인성, 인격체들이 하나하나를 창조하신 창조자예요. 근데 그가 인성을 취하셨다고 그에게 침을 뱉고 뺨을 때리면서 갖고 놀았어요. 그들이 보는 외관이 전부가 아닌데 우리처럼 외관을 가졌다고 그렇게 되었습니다. 그런 그래, 사람의 외관이 아닌 사람을 압도할 어떤 외관을 가지고 올 수도 있었습니다. 그게 인간의 모양새가 아니라 신에 걸맞는 어떤 특별한 모양새를 하가 우리가 과학 공상용화를 넘어서는 굉장히 압도된 모습으로 신다운 모습으로 올 수도 있었어요. 그나 사람을 구원한다 보니까 사람을 구원할기위서 사람의 모습으로 그가 오신 것이었는데 그 사람의 외관을 지닌 그분을 사람들은 그렇게 멸시하고 짓밟았습니다. 그런데 여러분 아십니까? 오늘날도 많은 사람들이 하나님께서 자신을 비워 사람들과 같이 되시고 사람의 외관으로 나타나신 것에 대해서 어떻게 생각하고 반응하는지 아십니까? 그저 역사 속에 있었던 한 사람 한 유인 정도로 똑같이 취급하고 있습니다 지금도 지금도 많은 사람들은 그가 근본 하나님의 본체이시다라고 말을 하면 그가 하나님이요 하나님의 아들이요이 세상에서 우리를 구원할 구원주의 유일한 증거자라고 말을 하면 그에 대해서 비아냥거리고 적대합니다 지금도 똑같이 그를 뺨을 치면서 희롱하는 것과 똑같은 행동을 하고 있습니다 지금도 그분 안에 가려져 있던 하나님의 본질을 알지 못하고 여전히 그를 무시하면서 장난을 칩니다 여러분은 어떻습니까? 근본 하나님의 본질이 시지만 자신을 비워 사람들과 같이 드시고 사람의 외관으로 나타나신 예수 그리스도를 참 사람이시며 참 하나님이신 분을 알고 있습니까? 육신을 입고 신 그분이 하나님이신 것을 알고 있느냐는 것입니다. 이 땅에 오신 팔레싱 땅에 육신을 입으신 그분이 인성을 취하셨지만 우리를 구원하게 오신 하나님 자신이라는 것을 알고 있습니까? 그러면서 신성과 인성을 동시에 지닌 유일한 중고자이신 것을 알고 있습니까? 알고 있습니까? 만일 여러분들이 이것을 알고 있다면 그건 여러분이 여러분에게 엄청난 일이 일어난 것입니다. 저는 과장을 하려는 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 여러분에게 알게 하신 것이 분명합니다. 여러분 스스로는 그것을 알수 없습니다. 여러분들이 이 자리에 교회에 나왔다고 해서 스스로 알아지는 것이 아니에요. 이 세상의 지혜로는 결코 그것을 알 수가 없습니다. 오히려 지혜 있는 자들은 자신들의 지혜를 믿기 때문에 이 사실을 못 믿어요. 오히려 이것이 이그 사람에게는 이 사실이 감추어지게 돼 있습니다. 베드로가 자기 앞에 육신을 입고 계신 예수 그리스도에 대해서 뭐라고 말했습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그랬어요. 예수님께서 뭐라고 했습니까? 바요나 시몬아, 네가 복이도다. 이를 되게 알게 한 이는 현력이 아니라 하늘에 계신 내아버지이시니라 그랬어요. 이겁니다 여러분. 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나신 예수 그리스도 베드로 앞에 나타나는 우리하고 똑같은 자기가 똑같이 생긴 이분이 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 것을 그분에게 하나님의 본체를 따다는 것을 아는 것은 사람으로는 알수 없어요 그 예수, 크리스도와 우리와 같은 사람이지만 동시에 하나님이시라는 사실 그 안에 하나님의 본체를 지신분이라는 것을 알고 믿는다는 것은 그것을 알게 한 이가 따로 있어요 저 같은 사람이 아니에요 현육이 아닙니다 목사가 잘 가르쳐서가 아니에요 누가 리더가 잘 가르쳐서가 아닙니다 그것은 하나님께서 그에게 알게 한 것입니다 그래서 제가 이것을 정확히 아는가를 묻는 것입니다. 여기 빌리포스 2장의 말은 이 예수 그리스도를 정확히 아는가? 이 육신과 신성을 지으신 이분을 정확히 아는가를 묻는 것입니다. 이것을 정확히 알고 믿고 있다면 그것은 혈륙이 알게 하는 거 아니에요. 아내와 남편과 부모가 알게 하는 것이 아닙니다. 이것은 하나님이 알게 하신 거예요. 그 사람은 베드로처럼 진실로 복이 있는 사람입니다. 혹시 너무 흔한 복이라고 생각하십니까? 두고 보십시오. 정말 그러한 지 저는 오늘날 교회 안에 본문을 정확히 알고 믿지 않으면서도 교회를 다니는 사람들이 적지 않다는 것을 다각적으로 확인하고 있습니다. 여러분 하나님께서 사람들을 위해 곧 우리 같은 죄인들을 위해서 자신을 비워 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나셨, 나타나신 것은 인류 역사의 최대 사건이에요. 아니 유일한 사건입니다. 우리의 구원을 위한 최고의 사건이에요. 이영광러 보신 분께서 우리같이 죄악된 사람들을 위해 죄의 결과로 연약해진 인성을 취하여 오셨습니다. 심지어 그러하신 자신을 싫어하며 멸시하는 것을 아셨음에도 불구하고 기꺼이 그러기를 원하셨어요. 바울은 그러하신 주님의 마음을 본받으라 우리에게 말한 것입니다. 우리를 위해 영광이 주께서 우리와 같이 되신 그 주님을 주님의 마음을 본받으라, 품으라. 하나님의 본체이신 그리스도께서 우리를 위해 우리와 같이 되셔서 우리에게 다가오신 그분의 마음을 봐라. 이게 얼마나 어마어마한 성육신이에요. 특히 종의 속성을 취하셔서 우리에게 다가오신 그분의 마음을 품으라고 하는 것입니다. 그가 우리가지켜졌다고 해서 우리처럼 죄를 범하거나 타협했다는 얘기가 아닙니다. 오직 사람을 구원하기 위해서 사람이 되어야 했고 그것을 기꺼워 하셨다는 것입니다. 우리가 품어야 할 마음은 바로 그것입니다. 맥클라우드는 빌립보 교회 성도들과 연관지어서 이렇게 말했어요. 빌립보 교회에서 문제를 유발하고 있었던 사람들은 헛된 영광에 사로잡혀 있었다. 그들은 자신의 이미지에 신경을 쓰고 좋은 인상을 주는데 연연하고 또 영향력이 있는 사람으로 인정받는 일에 신경을 곤두세우고 있었다. 그러나 그와는 대조적으로 실제로 정말 대단하신 이분은 그리스도죠. 하나님의 아들이죠. 이분은 사람들이 자신을 전적으로 오해하고 평가자라 하였던 자리에 처하셨다. 사람들이 그를 보았을 때 그는 그저 평범한 사람으로만 보였을 뿐이다. 그런 외모에는 그의 외모에는 다른 사람들과 구별될 만한 것이 전혀 없었다. 휘광도 광채도 없었고 아마도 그를 특별히 잘생기게 혹은 눈에 띄게 해준 것조차도 없었던 것이 딱다. 그가 지나갔을 때 그를 다시 보기 위해 고개를 돌리는 사람은 아무도 없었을 것이다. 그는 정말로 평범한 사람처럼 보였다. 우리를 구원하기 위해서 그렇게 그렇게 영광스러우신 분이 이 정도로 평범하게 다가오지. 우리는 자꾸 돋보이려고 한단 말이에요. 내 이미지 관리하려고 이빌보기의 사람처럼 뭔가 나를 더 신경쓰기고 나를 더 높이려고 우리는 안다를 거꾸로 됐다는 거죠 그래서 이 이르신 예수 그리스도 본받으라고 바울이 얘기하는 것이죠 그리스도께서 이렇게 사람이 되신 것은 우연한 모습이 아닙니다 그것은 영광스러우신 하나님께서 우리를 위해 자신을 비웠기 때문에 있었던 것이고 그것을 기꺼이 원하셔서 있게 된 것입니다. 그런데 더 중요한 것은 그 모든 것이 바로 우리를 구원하여 기꺼이 구원하기 위해서 기꺼이 그러고자 하셨다는 사실이에요. 우리는 비교적으로 조금만 잘난 것이 있어도 그것을 감추지 못하고 드러내려고 하는 사람들입니다. 또 그러한 자신이 무시되거나 인정받지 못할 때 내가 남들보다 뭔가 좀더 하고 잘나고 조금 뭔가 기여한 것이 인정받지 못할 때 우리는 못견어합니다 그러나 이 영광의 줄을 보십시오. 이 영광의 하나님을 보시란 말이죠. 이분에게 부족한 것이 무엇이 있습니까? 이분과 비교할대상이 누가 있습니까? 그런데 이분께서 인성을 취하시는 동안 내내토록 하나님의 본체를 취하셨음에도 불구하고 그것을 알지 못하고 인정하기는커녕 오히려 그를 무시하고 짓밟고 멸시하는 우리들을 위해서 나는 그 모든 것을 기꺼이 당하셨습니다. 여러분 이러하신 그리스도의 마음을 보십니까? 조금이라도 보십니까? 우리에게 그 그리스도 예수의 마음을 품으라고 말하고 있습니다 내가 잘난 것이 있고 타고를 해도 다른 사람들을 위해 그 사람과 같이 되어서 섬기는 마음을 품으라는 얘기예요 타협하고 뭐 죄에 동조하는 얘기가 아닙니다 예수님께서 죄를 범치 않으시면서도 우리와 같이 되셔서 우리를 위하신 것처럼 우리도 다른 사람들을 세우고 섬기기 위해서 우리 자신을 비워 그 사람과 같이 되라는 것이 그런 마음을 품으라는 것입니다. 오늘날 사람들이 다른 사람들과 섞이는 걸 되게 싫어합니다. 이 세상 풍조가 그렇지만 교회 와서도 그래요. 선을 그어요. 교회를 오래 다녀도 이렇게 선을 긋고 자기를 지키고 자기를 보호하고 자기 가치가 하락될까봐 자기 가치를 유지하려고 또 자기의 단점이 드러날까봐 또 다른 사람들이 나를 판단해서 어떻게 할까봐 또 입담거리가 되고 자기가 무시당할까봐 얼마나 사람들과 관계를 이렇게 선을 그으면서 섞이지 않으려고 애를 쓰는지 모릅니다 그러나 여러분, 여기 영광의 줄을 보십시오. 그분과 내가 어떻게 섞일 수 있어요? 나 같은 죄악당으 인간과 이완한 존재와 이 영광의 줄을 어떻게 섞일 수 있습니까? 그가 어찌 나와 가까이 올수 있습니까? 그런데 가까이 오셨어요. 우리와 섞이셨습니다. 우리의 발을 식이셨다고요. 우리같이 비참한 죄인들과 같이 계시기 위해서 그 영광스러운 차를 주여하시고 우리들과 같이 되셨습니다. 심지어 그의 근본을 모르고 무시하고 짓밟고는데도 불구하고 우리를 공격하지 않고 묵묵히 참으면서 우리와 섞이셨어요. 교회를 다니면서도 특히 이런 예수 그리스도의 섬김을 받고도 우리에게 섞이셔서 영광스러운 주의 성김을 받아서 구원을 얻게 되었음에도 불구하고 예수를 믿게 되었음에도 불구하고 우리는 다른 사람들을 가리고 섞이지 않는 선을 긋는 거기서 높낮이를 따지는 이런 어리석음을 범한다. 그런 빌립보교의 성도들에게 오늘 같은 우리들에게 이 얘기를 하는 이런 예수를 봐라 이런 그리스도의 마음을 본받아라는 거지 이런 그리스도의 마음을 품봐라 너희도 공동시 안에서 그런 섬김을 받았으니 영광스러운 주가 섞여서 너를 섬겼으니 나도 섬겨라 우리에게 말하는 것입니다 여러분 우리가 서로에 대해서 이런 주님의 마음을 품고 서로를 대하고 섬겨야 됩니다 몇년 살다가 할 건데 뭘 우리가 가르고 선을 긋고 섞이고 안 섞이고입니까? 세상도 아니고 하나님의 백성공동체인데 이분을 보시란 말이죠 하나님의 본체를 보란 말이죠 이 영광스러운 주가 종의 형체를 취하시며 우리를 위하고 섬기신걸보라 말이죠 이분의 마음을 품으란 것입니다 정령 예수 그리스도를 믿으십니까? 이 예수 그리스도를 아십니까? 그렇다면 이분의 마음을 품어야 될 것이다. 기도합시다.